0: Directores deportivos Es un podcast de Big Data, Sports. Big Data Sports Yo prefiero tener un jugador Que venga con hambre Y no un jugador que, sabe que
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports, y esta es su segunda temporada. Soy Nicolás Rodnitsky, y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes, y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El capítulo 7 de la segunda temporada de Directores Deportivos es con Sebastián Chamagol González ex futbolista de Colo y de la selección de Chile, ex analista de televisión, actualmente es el director deportivo de Deportes Iberia. Sebastián, hay, hay algo que, que me sorprende mucho de vos, que es que sos como una especie de síntesis en todo esto, que tenés mucha experiencia como futbolista, pero sin embargo te formaste mucho una vez que terminaste de jugar. ¿Por qué te formaste tanto? ¿Qué viste vos que necesitabas para ejercer el cargo? Y contá un poco en todo lo que te formaste, porque sé que es bastante.
0: A ver, primero que todo, siempre tuve una inquietud, eh, incluso cuando jugaba al fútbol, de de buscar capacitarme, de buscar herramientas. Siempre eh, tuve muy en consideración que la carrera duraba poco y que había que reciclarse una vez que uno se retiraba, que en cualquier momento podía llegar. Entonces... Mi primera experiencia en la búsqueda de conocimientos eh, fue el 2010, cuando todavía estaba jugando en México, un diplomado de, de marketing deportivo, que en parte del Instituto de Johan Cruyff, hoy en día ya lleva muchos años ese, ese diplomado haciéndose, pero en ese tiempo eh, la gestión deportiva se entendía desde el ámbito del marketing, abarcaba solamente el marketing deportivo y no se interiorizaba tanto en lo que realmente era la gestión de, de los clubes. Entonces, eh, el fútbol me fue llevando por un camino de búsqueda, eh, sobre todo por la posibilidad que me dio también el, el fútbol de jugar en distintos países, en distintos clubes, con, con diferentes eh, características, maneras de liderarse, con problemas, con cosas buenas, etcétera, Todo lo que te entrega el, el fútbol. Entonces, me fui dando cuenta de la necesidad de, o de la poca preparación que existían sobre todo en cargos dirigenciales y en cargos administrativos y sobre todo en cargos de gestión. Que hasta, hasta esos años, eh, y para qué estamos con cosas, hace muy poco que se ha empezado a profesionalizar eh, esa estructura, entonces esa era perdón, mi necesidad. Perdón,
1: pero ¿recordás algo que te haya pasado como futbolista que digas no puedo creer, eh, entre comillas la inoperancia o la falta de profesionalidad de parte de los dirigentes, sin nombrar clubes sin nada, digo una situación que vos digas no puedo creer que me esté pasando esto o que yo como futbolista tenga que resolver esta situación.
0: A ver yo creo que la, lo más extremo que me pasó a mí me tocó convivir con la quiebra de Colo Colo, o sea estaba hablando de la quiebra de un club eh, el más popular de,
1: sí, de Chile
0: y, y con todo lo que, lo que repercute mediáticamente y me tocó estar inserto en, en ese momento en la quiebra, con cuatro meses de impago, con tener que eh, en ese momento eh, ducharse con, con agua fría, estamos hablando de que está, es un club que, que sí, tiene sí. todo y, y, y llegamos a ese extremo. Y después eh, yo creo en México me pasó en, en muchas ocasiones. Es más, yo me voy a, a, al Atlante, a México, siendo el, el goleador del fútbol chileno, y llego al aeropuerto y no había nadie esperándome. Eh, después, como a la media hora, llegó un, un dirigente y me mandó en otro avión a la pretemporada que quedaba a una hora o dos horas eh, en avión claro. de Ciudad de México. Y después de regreso, eh, no me fui a un hotel. Me mandaron a un departamento con cuatro jugadores más que estaban en ese momento a prueba, o sea, yo en ese momento eh, no lo creía y entonces eso habla un poco de la falta de, de estructura, de la poca organización y de que muchas veces, y yo creo que es, sucede hasta el día de hoy, eh, te encuentras con, con muchas necesidades, y muchas carencias en los clubes y sobre todo con temas de, de coordinación, de gestión que que para el futbolista o para el buen funcionamiento de un club son súper importantes.
1: Ahora vamos a llegar a eso, pero entonces vos empezás a ver todo esto, haces el curso de Johan Graif y cómo seguís con tu formación.
0: Sí, a mí sinceramente siempre me llaman mucho la atención las comunicaciones, incluso en esta búsqueda de siempre prepararme para algo o prepararme para un futuro, yo estando en el primer equipo de Colo-Colo, estamos hablando del año 97-98, Entré a estudiar a la universidad, entré a estudiar Educación Física. Eh, estuve un año y después tuve que elegir, porque ya me empezaron a, a citar ¿cierto? al plantel de honor y tuve que elegir entre los estudios y, y el jazz profesional. Y aparte estaba en Colo-Colo, era el sueño de mi vida. Y, y bueno, decidí y afortunadamente decidí bien en ese momento. Claro. Pero después, cuando estaba en mi mejor momento, en Colo-Colo, el año 2002, siendo, como te decía anteriormente, el goleador de fútbol chileno, yo entré a estudiar Periodismo. Entré a estudiar comunicaciones acá en Chile. Estuve también un año y ese año ya, claro, salgo goleador del, del torneo y me, me llevan a México. Entonces ahí ya dejé también de la carrera, dejé de estudiar y entré en otra burbuja estando allá, con otras exigencias. Pero, insisto, siempre con esa inquietud, entonces el 2010 entré a, al Diplomado de Marketing Deportivo. Y después mi carrera la fui generando... De, sin duda la carrera te lleva para distintos lugares hasta que, bueno, me retiro, inmediatamente el duelo de haber, haberme retirado me duró una semana, porque a la semana siguiente de haber tomado la decisión ya estaba trabajando en el canal del fútbol,
1: uh-huh. hoy
0: día de sport, ¿cierto? Y estuve hasta hace eh, tres meses atrás, duré ocho años en el canal siendo, siendo comentarista deportivo.
1: ¿Cómo entendés vos la función del, del director o gestor deportivo? A ver, yo, yo al director deportivo lo veo como...
0: Eh, lo veo desde dos eh, facetas. Primero, si llegas a un club que está estructurado y que tiene un proyecto ya quizá definido. Y está el otro director deportivo que llega a pavimentar todo eso, a construir, o sea, a ser el responsable muchas veces de diseñar y proponer a un, a un directorio un, un proyecto deportivo, que para mí no es el ideal. Para mí el ideal es que tú seas un gestor de un proyecto que, que esté eh, bien... Eh, bien estructurado y bien guiado en un mediano y largo plazo, ya, pero tú te encuentras con una realidad al no estar realmente entendido de esas dos aristas, ya, y está por el otro lado eh, el que mediáticamente algo bien, bien nuevo, bien nuevo a la hora de generar las las funciones y responsabilidades, entonces eh, y te vas a encontrar también con Estar en un club con un liderazgo presidencialista, con un liderazgo mixto, con el, un liderazgo donde el director técnico toma todas las decisiones. Entonces, yo creo que, que, que es súper importante y por eso, de verdad, yo estoy, estoy muy contento de, de poder entablar esta conversación contigo porque creo que, que todas la, la, las conversaciones que tú también has tenido con los directores deportivos de diferentes equipos, de diferentes clubes, con diferentes infraestructuras y sobre todo diferentes maneras de, de liderar, eh, van generando conciencia. Yo creo que eso es lo que hay que ir generando, que, que se vaya entendiendo, porque todo se basa en el, en el resultado del fin de semana, cuando la función del gestor deportivo es mucho más macro, porque tú te encuentras con realidades de que tienes que encargarte muchas veces de la gestión del fútbol femenino, del fútbol eh, formativo, de, eh, no sé, hoy día hasta de los games, ¿Cierto? Los Game Sports que, que existen y que sí, cada sí, día van sí. creciendo mucho más, del primer equipo, del cuerpo técnico, eh, de lidiar obviamente y, 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 así, y generar toda la información a, a, a los directores, a los dueños del club, eh, el hacer entender al hincha que, que bueno, que a lo mejor este fin de semana no se ganó, pero que no, no hay que cortar cabeza de un día para otro, de que son, tienen que haber proyectos de mediano y largo plazo. Porque lamentablemente en el fútbol hoy se sigue entendiendo en muchos lugares que eh, es todo a, media, a corto plazo, que es todo de, de un día para otro. Y, lamentablemente no es así. Entonces, primero eso. Yo creo que, yo lo entiendo así. Eh, ser el nexo absolutamente entre lo que genera el presidente, lo que quiere escuchar el presidente, el directorio, las comisiones, si es que existen obviamente, eh, el cuerpo técnico y, y los jugadores. Y después si te alcanza el tiempo y estás en un club donde... No hay una estructura clara, bueno, también tienes que ser el nexo entre lo que pasa con el fútbol joven y todo lo demás que te mencioné. Entonces, es harto trabajo y es mucho de liderazgo.
1: En tu caso ahora estás hace, hace dos meses en Deportes siberia y, y es súper interesante para mí esta charla porque estás como en la génesis, ¿no? Estás en un club, corregime, pero es la tercera categoría del fútbol chileno, ¿es correcto?
0: Sí, lo que pasa es que en Chile existe Primera División,
1: Primera, primera, primera B, vez.
0: y está... Entre medio está la segunda división, que es donde está Deporte Iberia y 11 clubes más, son 12 los que pertenecen a la categoría, y después viene eh, la categoría Anfa Amateur, que ya eh, debería ser en el papel la cuarta división, Pero, pero claro, está en la tercera categoría si lo llevamos más a la estructura donde está hoy día inserto Deporte Iberia.
1: Llegaste hace dos meses, lo que me interesa saber son dos cosas. Primero es con qué te encontrás vos al momento que llegas al club, en términos de qué había, en cuanto a proyecto, qué lineamientos tenían, con qué demandas te encontraste vos del directorio. Y en segundo lugar, en términos de planificación, cómo se arma, cuando vos llegás a un lugar nuevo, cómo se arma el a dónde ir, cuál es el punto B, cómo construís tu camino hacia el lugar donde vos querés estar, por dónde empezás.
0: Lo primero era convencer a a la directiva, en este caso al directorio, porque es una sociedad anónima deportiva, de de mi capacidad y de mis deseos, de mis ganas, de mi motivación de insertarme en un cargo que hasta ese momento, insisto, no estaba siendo realmente entendido desde la toma de decisiones y sus responsabilidades. Entonces eso era eh, lo primero que, es, que yo debería, debía generar, que con una asesoría externa, el torneo pasado, a mitad del segundo semestre, eh, empecé a trabajar, empecé a, a demostrar con, con informes, con, eh, en un momento el, el equipo estaba en una etapa crítica porque estaba peleando el descenso, cuando a principio de año se supone que se había armado por los jugadores que tenía, ¿cierto?, para estar peleando el ascenso. Entonces yo entré en una etapa eh, de asesoría externa, eh, me acerqué eh, a través nada más de, de buscar, de, de esta misma inquietud que yo iba generando, ¿cierto?, aprovechando también los medios para, para siempre estar eh, posicionándome en que me venía preparando, en que venía siendo diplomado, en que venía haciendo cursos, en que tenía la visión del gestor deportivo como como es su, su real rol y función. Entonces, sí, sí, sí. eso fue lo primero. Y, Pará, y claro, pero, perdón,
1: en esa etapa de asesoría, ¿qué, qué hacías concretamente? ¿Qué, eh, ¿Hacías un informe de rendimiento del equipo, acercabas jugadores, sí. te acercabas al vestuario y veías el, el ambiente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ibas haciendo ahí?
0: No, eh, lo hice todo de forma mucho más eh, externa, en ningún momento, ya en la última etapa, el último partido, aparecí... Eh, en un encuentro, en un partido, porque siempre yo también he sido muy cuidadoso de, de la ética profesional, he sido muy cuidadoso de, de que si me voy a, a, me voy a encaminar en, en una función o en un cargo eh, hay situaciones que no son compatibles y yo estaba en los medios de comunicaciones, yo no podía aparecer en un camarín de fútbol porque para mí no era compatible. Totalmente. Sin embargo, yo sabía que tenía que ir buscando, buscando la manera de demostrarle a, a los dirigentes. Entonces ahí entra lo que lo que tú comentas, exacto. Así fue, así fui preparando, fui preparando, fui estudiando mucho la categoría porque además es una categoría que no hay información. Claro. Si la hay hay muy poca. Eh, no se transmiten los partidos de televisión, tú los tienes que ver por streaming, pagar. Entonces fui haciendo un estudio prácticamente de mercado de cada equipo de la categoría y de los técnicos eh, que podían, tratando de prever que los resultados no se estaban dando y que en un momento se tenía que generar un cambio de, de ruta, un cambio de, de mando. Uh-huh. Y ahí aparece mi primera eh, asesoría en el cambio de, direct- de, de técnico cierto obviamente la, la toma de decisiones la toma la directiva a mí me dicen saben qué sabes qué Sebastián eh, no va para más hay que buscar un técnico entonces esa fue mi primera misión esa fue uh-huh. mi, mi, mi primera eh, eh, mi primer trabajo, si se puede decir, cierto, de, de gestor deportivos.
1: Y empezaste a ver categorías, empezaste, contame ese proceso y qué viste, si hablaste con el entrenador que terminó eligiendo el equipo, qué miraste en la entrevista, contame todo ese proceso. Sí, yo me fui dando
0: cuenta en la categoría que existen muy pocos técnicos jóvenes como que la mayoría de los clubes eligen a ese técnico de mucha experiencia, uh-huh. pero son pocos los que no le dan un, un sello y un estilo también de las nuevas metodologías, de los nuevos liderazgos. De... Yo me fui dando cuenta que, que el equipo en ese momento necesitaba un técnico con mucha energía. Un técnico que tenía que... Eh, porque son planteles jóvenes, porque esta categoría tiene restricciones eh, de, claro. de límite de edad y eso. Entonces necesitaba un, un remesón distinto. Y ahí presenté tres perfiles de técnico a la directiva. Reun- hicimos reuniones por Zoom, eh, los cuales una hora, le di una hora a cada técnico, y los dos primeros fueron jóvenes porque tenía yo que tener a un tercero que presentaba las características que la directiva me estaba pidiendo en un momento, que era ese técnico que gana en la división, ese técnico que está, lleva 10 años en esa categoría, ¿ya? y es una categoría que tú tienes que conocer mucho, una categoría difícil, entonces eh, de los tres que obviamente presentaron, eh, gustó mucho el que actualmente es el técnico, que es Eduardo Lobos Un técnico que no había tenido experiencia a nivel profesional Sin embargo, tuvo un año dirigiendo en el Cifup, Que es el Sindicato de Futbolistas Profesionales, ¿cierto? A los jugadores cesantes Sí. Y, y ahí él mostró, dentro de su modelo de juego Que un poco, si tú... Me pregunta, más de un palar futbolístico, también era un modelo de juego que a mí me, gust- me, me atraía mucho, pero yo no podía entrar en esa, eh, en esa subjetividad, ¿cierto? Yo tenía que ser objetivo en ese, en ese momento y la decisión la tenían que tomar los, claro. los directores. Y bueno, gustó y al final, así como podrían haber sido los otros dos, eh, se eligió a Eduardo Lobos y yo empecé en ese momento ya a trabajar con él. Porque además lo conozco de mucho tiempo, eso creo que a mí me ha ayudado mucho también porque fuimos formado en Colo-Colo ambos, jugamos eh, en el plantel profesional como dos o tres años y siempre fuimos eh, eh, compañeros, entonces lo, lo, quizá me ha ayudado mucho, pero también por el otro lado yo fui súper claro y para mí ha sido súper relevante que él también ha entendido cuál es mi función y cuál es mi toma de decisiones y cuál es mi cargo en lo más específico, entonces yo... La primera conversación fue Eduardo, bueno, tú asumes ahora, lo, lo más seguro es que quizá el próximo año estemos los dos ya insertos en, en el club, ¿cierto? Como, como oficiales eh, y nosotros, bueno, nos conocemos y desde muy chico, pero hoy los roles y las funciones son distintos, las responsabilidades son diferentes y tenemos que trabajar en base a, a respetarnos cada uno en nuestra, en nuestra área, porque hoy prácticamente yo paso a ser tu jefe le digo, en lo, en lo netamente deportivo, y ojalá los resultados se den, pero si no se dan en algún momento, le digo, te vamos a tener que, que despedir, y el fútbol es así. Entonces, vamos trabajando en función de eh, hacer esto un trabajo profesional, que es mi idea. Y la verdad es que ha sido, eh, ya una vez asumiendo el cargo este, este torneo, en la preparación del plantel, y en todo lo que hemos ido trabajando estos dos, tres meses, la verdad es que ha sido... Yo creo que, si te pudiera hacer un resumen y sobre todo en la categoría que estamos, con todas las carencias que existen, con la poca ayuda económica que hay en esta categoría, la verdad no hay ayuda, no hay ningún peso, solo gasto, no hay ingreso de televisión, no hay nada, eh, realmente aquí se gestiona, aquí se aprende, y hemos hecho varias cosas que, que son, yo creo que hay muchos clubes incluso teniendo todas las capacidades o las condiciones, no, no tienen la visión de, de realizarla
1: Antes de llegar a eso, me quedé con algo que vos vos planteaste, que es que la categoría te presentaba un prototipo de entrenador que por ahí no tenía que ver con lo que vos creías que el equipo necesitaba. ¿Cómo se convence al directorio de que lo que ellos tienen en la cabeza que es lo necesario, en realidad no lo es, y la apuesta que vos querés hacer es la adecuada para ese momento?
0: Muy difícil, sobre todo porque yo también era alguien con eh, nula experiencia a la hora de, de estar en el cargo en lo más específico, ¿cierto? Te traía obviamente la teoría. Claro. Pero, pero también eh, no era fácil porque vienen con, con un estereotipo de trabajo y de y decisión a la hora de tener los técnicos totalmente de un perfil distinto. Entonces, recién cuando el equipo empezó a ganar y faltando tres fechas, el equipo... Eh, se salvó del descenso, ya estaba, eh, incluso después terminó casi hasta con, con uno de los goleadores del campeonato, y el equipo perdió dos partidos todo el segundo semestre, recién ahí, cuando el equipo se salvó, cuando el equipo y empezaron a hablar de que el equipo había tomado otro rumbo futbolístico, que empezó a jugar bien, eh, ahí recién... Ahí recién se creyó, ahí recién hubo un convencimiento, y creo que al final eso también me permite después que sea ratificado en el cargo, ¿cierto? Ya de forma más, más oficial. Entonces, eh, es difícil, es difícil porque se viene con, con un patrón adquirido desde mucho, mucho tiempo, uno respeta eso, pero yo creo que a mí me sirvió el interiorizarme también de su propia idiosincrasia, de lo que eh, fui haciendo, como te dije antes, todo ese estudio prácticamente... De, del conocimiento fui leyendo fui buscando en las páginas de, de Facebook en, en Twitter en, en no sé en Instagram en las redes sociales oficiales del club las opiniones de los hinchas lo que iban obviamente lo que necesitaba el hincha lo que estaba pidiendo incluso el hincha en ese momento yo, todo el rato mucho opinaba no que no le dan eh, eh, oportunidad a los chicos de acá de la zona de Los Ángeles etcétera y el equipo los dos últimos partidos terminó jugando casi con el 60% jugadores formados en en casa, incluso este torneo Una de las cosas que, que, que planificamos Fue no traer tanto refuerzo Sino que, que tener dos jugadores por puesto Y que ese segundo jugador sea formado en casa Entonces hoy día el, casi el 50% del, del plantel Sino que un poquito más Son jugadores formados acá en, en Los Ángeles, en el club eh, Eso, Que ahí eh, obviamente yo no tengo nada que ver Pero sí Sí tengo que ver en la toma de decisiones de aquí en adelante y de estructurar y darle esa chance para lo que viene.
1: Y me quedó otra cosa dando vueltas antes de de pasar al rol hoy en día, que es que tu primera decisión fue traer un entrenador con quien vos tuvieras una especie de vínculo de confianza. Digo, vos llegaste con un entrenador que, que, que tenías una relación, que confiabas en su capacidad profesional, pero que vos sabés que él te va a respaldar y vos lo vas a respaldar a él. Me parece, la pregunta es, ¿qué tan importante es eso como primera medida, no digo en un director deportivo, tener un entrenador donde la confianza sea total y donde estén de alguna manera espalda con espalda?
0: Mucha. La verdad es que para mí es eh, relevante, no solo empezar así, yo creo que el, el camino, y eh, quizás eh, en el futuro voy a tener la posibilidad de trabajar con muchos técnicos y con diferentes categorías y diferentes jerarquías, pero para mí es relevante porque creo que fue súper importante el paso de explicarle, en este caso al técnico, eh, cuál era mi cargo. Aquí yo soy un empleado del club, al igual que tú, pero con una función distinta y las responsabilidades son diferentes. ¿Por qué? Yo te voy a ayudar... Así se lo planteé también a Eduardo. Le dije, yo te voy a ayudar y voy a hacer todo lo, lo profesional posible de que armemos un equipo en base a lo que tu modelo de juego eh, necesita en estos momentos. Entonces, lo primero es que, con qué jugadores tú vas a contar, con qué jugadores tú quieres que se renueven y ahí entrará mi función de decir o de ver con quién se puede contar o con quién no se puede contar y en base a eso nosotros vamos a ir eh, buscando los perfiles. Entonces, lo primero que yo dejé en claro, era eso, era las responsabilidades eh, en el armado, sobre todo el plantel al inicio, cuál era un poco el lineamiento que teníamos que tener, y después ya cuando empiece el campeonato, obviamente, él sabe que su responsabilidad es cumplir los objetivos deportivos, ¿cierto?, De, del primer equipo, o sea, gestionar a sus jugadores. Yo ayudaré en que todo lo demás fluya y darle todas las condiciones para que obviamente eh, podamos, ojalá, conseguir los resultados. Ahora, eso él lo entiende, lo entiende claramente, eh, yo vi desde su parte, la retroalimentación fue eh, súper genuina, y eso a mí también me da para, para sumar más fuerza, entonces lo primero, y que también lo, lo, lo entendimos así, fue, a ver, ¿con qué sistema? Eh, Eduardo juega con dos sistemas, que es un 4-2-1-3, pero la flexibilidad que le da, y que se la dio el torneo pasado, y que el equipo incluso terminó jugando mejor, fue un 3-5-2. Entonces, generamos, llegamos a un acuerdo, después de varias conversaciones, ya, ok, ¿cuál será nuestra nuestra táctica? eh, Número uno, ¿cuál será nuestro patrón de de táctica? Bueno, ¿del 3-5-2 o del 4-2-1-3? 4-2-1-3, perfecto. Vamos a, a ver qué jugadores fueron importantes en el segundo semestre contigo, desde esos 4, 2, 1, 3, quién puede continuar, quién no, y en base a eso, bueno, vamos a ir buscando perfiles que siempre, siempre sabiendo que iban a ser dos por puestos, porque fue una de las cosas que yo también eh, traté de, de generar, porque el torneo pasado terminaron trabajando prácticamente con 32, 33 jugadores, y wow. encuentro que sobre todo para la categoría era mucho. ¿Por qué? Porque por diferentes situaciones, por la pandemia, porque no hubo fútbol joven, competitividad, entonces subieron muchos chicos, etc. Entonces ahora la base era tener 26 máximos, sumados, sumados dentro de esos 26 los jugadores de casa. Entonces eh, partimos con ese patrón de táctico y ahí empezamos a buscar eh, jugadores que nos dieran la posibilidad quizás también de jugar de repente con una línea de tres, entonces ahí renovamos primero a los dos centrales, eh, que fue una, ahí fue ya un trabajo mío de ir buscando eh, el, el convencerlo porque eso es lo otro porque acá en esta categoría tú no puedes hacer contratos por, eh, por dos años es imposible porque claro. tienes que hacer contratos por un año por, un, por una temporada porque no, no te dan las condiciones porque esta es una categoría que no, no recibe ningún recurso económico entonces solamente gastos de, de la sociedad anónima solo gastos de los dueños de los clubes y, y también tiene un Fair Play financiero son eh, 15, 15 millones de pesos chilenos que son más, más o menos eh, 22.000 23.000 dólares tu Fair Play financiero, entonces tienes que armar
1: ¿en todo el año un, eso?
0: Sí, pues, a un equipo lo tienes que armar con ese Fair Play financiero entonces una de las cosas que ahora quieren tratar de, de cambiar de que no sean 15 millones que sean 25 para darte un, un parámetro mayor de, de obviamente hacer las cosas eh, mucho más profesionales Para ponerle una, una etiqueta ¿cierto? Entonces ya también te encuentras Con esas limitaciones y ahí tienes que empezar A gestionar, ahí tienes que buscar jugadores Que, que hayan estado el torneo pasado Quizá en otros clubes eh, encantar, encantar nuevamente A los que tú quieres que continúes eh, Convenciéndolos de un proyecto Y, entonces...
1: ¿Y cómo lo, claro, ¿cómo los convences? Le, les haces principal hincapié En el proyecto, digamos, le hablas sí. De lo que vos estás esperando Esa, Porque económicamente tenés todo en contra digamos digo si tenés un jugador que se destaca en tu categoría probablemente lo quiere un equipo de primera B o quizá de primera donde sí, va a ganar que... más plata y demás
0: de hecho nos pasó los dos jugadores que no pudimos renovar eh, uno se fue a primera B imposible son otros desafíos otro otro claro. sueldo eh, y otro jugador que también se fue a un equipo de, de primera B volvió de, de su, a su club de origen en este caso porque acá se da mucho esto que tú tienes que ir a a, a buscar jugadores a préstamo,
1: jugadores claro.
0: préstamo para que. Eh, y ahí negociar con, con los clubes, generar una buena relación. Entonces, de partida, tú te encuentras con, con esas situaciones que, que te van generando trabajo, eh, te van generando eh, el, tra, el, el actuar rápido.
1: Totalmente, totalmente. Eh, quiero ir al, al, al momento uno, al día uno ya en el cargo. ¿con qué te encontraste más allá de estos problemas en términos de la renovación del plantel? Me refiero a términos incluso estructurales. ¿Con qué te encontraste? ¿Y cómo empezaste a diferenciar lo urgente de lo importante? Lo que tenías que resolver de lo que era necesario resolver para que el equipo construya los cimientos de los que vos hablabas en algún momento.
0: Mira, me encuentro primero que todo con una problemática eh, estructural de la categoría, no del equipo de la división, porque a la semana prácticamente que me habían anunciado, eh, el Consejo de Presidentes del Fútbol Chileno decide que la segunda división no iba a tener ascenso, entonces eso generaba un cambio radical de toda planificación que uno pudiera tener, porque claro. sin ascenso, ¿quién quiere invertir? Sin ascenso, ¿qué competitividad este genera? Sin ascenso, no hay motivaciones de absolutamente nada, entonces eso bueno, fue una lucha que fue dando la categoría, al final ya eh, decidieron que, que le daban, le seguían dando un ascenso como siempre ha tenido la categoría y, y ya por lo menos esa tranquilidad nos genera el saber que, que hay que armar un equipo para estar compitiendo, ¿cierto? Con, con ese anhelo y ese sueño de ojalá poder ascender a, a, la, primera, a la primera B Porque eso es una una primera situación con la que tú te encuentras aquí en Chile. Que todas las decisiones que tiene, por ejemplo, la segunda división pasan por el Consejo Presidente y que el Consejo Presidente son los dueños de los clubes de la primera división y la primera vez Es decir, todos los presidentes o todos los clubes de la segunda división no tienen ni voz ni voto, ningún derecho por sobre su propio campeonato. A eso súmale que no hay ninguna ayuda económica, que todo es gasto acá en esta categoría, y tercero, que son clubes que lamentablemente les cuesta cero o les cuesta ir inventando un proyecto también a largo plazo, entonces al final yo me encuentro con una falta, claro, de infraestructura, eh, acá en la ciudad, la cancha, el estadio municipal, eh, la cancha eh, de Pato Sintético, que es la segunda cancha donde se entrena cuando no se puede ocupar eh, la cancha principal, eh, es municipal, eh, Entonces, te vas encontrando con con todas esas situaciones y ahí empecé a generar las necesidades, las primeras conversaciones con el alcalde de la ciudad, un poco la buena relación con con el área de deporte de la ciudad, con ANFA, que son la ANFA del fútbol amateur, pero que que gestionan los recintos deportivos que que el mismo club eh, necesita. Entonces, toda esa buena relación, cosas que, que anteriormente el club tenía un poco trabadas por ciertas situaciones que pasaron en el pasado y que hoy día yo tenía que tratar de un poco eh, aclararla o llevar, claro. o, o llevar una buena comunicación. Entonces ese fue mi, primera, mi primer trabajo como tal, de poder eh, tener esa, esa fluidez de comunicación para no tener inconveniente a la hora que el, el equipo necesite trabajar, sobre todo al inicio de la pretemporada.
1: Ahora... Eh... Me me planteaste tu situación personal que no me puedo sacar de la cabeza de cuando llegaste a Atlanta y no había nadie en el aeropuerto. ¿Qué relación hay entre las necesidades que vos podías tener como futbolista de de elite con las que puede tener un jugador de de Iberia? ¿Y qué haces vos para darle ese bienestar que todo futbolista necesita para rendir bien? ¿Cómo lo resolvés cuando los recursos son tan escasos?
0: Gestión y estar eh, con el futbolista, hablarles... Eh, aconsejarlos acá pasa que el ítem vivienda, acá en la ciudad es prácticamente el mismo del, del sueldo de los, de, del plantel o sea, acá los recursos, sobre todo de, para que vivan los jugadores que vienen la mayoría, vienen todos casi de afuera eh, no, no es fácil, entonces muchos tienen que son chicos jóvenes también, tienen que ir a pensión eh, a otros que obviamente tú tienen la posibilidad de contratar, que tienen familia, tendrás que ir, ir y conseguirle una casa para que estén bien, para que estén tranquilos, eh, preocuparse de eso. Entonces, eh, fue bien desgastante esto, hasta estos dos meses en los cuales ya se decidió que la pretemporada empezaba y tenían que volver a llegar a la ciudad, eh, empezar a generar todo eso, porque eh, todo recurso económico tú tienes que saber gestionarlo. Entonces, ahí teníamos que tratar de, yo empecé a hacer un... un un orden, ¿cierto? Y, y hablando también con el cuerpo técnico de, que, de las personalidades de algunos futbolistas a quién podemos llevar a la pensión a quién podemos juntar ahí eh, quién obviamente a lo mejor necesita eh, que se le busque a lo mejor un departamento ver si el club está en condiciones de darle un bono por vivienda y que él pague la diferencia, etcétera etcétera, o sea, son muchas cosas y eso yo eh, traté de, de, de trabajarlo y de ir eh, adelantándome a ese tipo de situaciones un poco con esa experiencia de la cual tú me mencionas que fui viviendo eh, en diferentes clubes unos llegando a hoteles cierto cinco estrellas y si me voy a quedar un mes ahí hasta encontrar departamento me quedaba otros con esta situación de que nadie te fuera a recibir otros prácticamente eh, eh, no sé eh, tratando de, de vivir en cerca del estadio que a lo mejor no tenía todas las comodidades por las distancias etcétera o eh, toda esa experiencia adquirida eh, jugando al fútbol te lleva ya desde este lado de, de, de toma de decisiones, ¿cierto? De gestor deportivo, a tratar de, que, de acomodarlas, sabiendo las circunstancias, sabiendo las necesidades, ¿cierto? Y, y, y el contexto donde estoy, eh, el que los jugadores estén cómodos. Entonces, mi conversación es, es diaria con los futbolistas. Eh, lo primero que les dije a todos cuando los reunimos el primer día que, que, que hablé yo es, mi teléfono está abierto para lo que necesiten para ninguna pregunta es mala, ningún, ningún cuestionamiento es malo, eh, ninguna duda, ninguna duda, eh, si la sienten, eh, díganmela y trataremos de resolverla. Y ahí he estado, eh, resolviendo, eh, tratando de, de, de un poco eh, explicándoles, explicándoles, haciéndoles entender que, que de a poco, que paso a paso, que eh, acomódate aquí por mientras. Eh, eh, Entiende que hoy día el contexto es diferente, porque además me ha tocado hoy en día gestionar desde un contexto distinto, con todo esto del COVID, con todos estos protocolos, es todo diferente. Hoy día tú no puedes hacer pretemporada, no puedes juntarlo a todo en un un lugar para que tengan y sociabilicen, cierto para hacer eh, un buen grupo, lo tienes que que hacer de una manera distinta, no llegan al estadio con su ropa y de ahí se tienen que ir, no pueden, no pueden sociabilizar.
1: ¿Cómo haces el scouting? ¿Lo haces vos con esto que me decías de te pones a ver streaming, estás atento a lo que te van mandando representantes, más allá de los perfiles que, que, te, que te marca Eduardo? ¿Cómo llegás vos al jugador indicado? ¿Cómo te, te informás cuando hay tan poca información?
0: Es un tema en esta categoría bien, bien de busquilla, bien profesional, bien de, de entender un poco, incluso las plataformas, y entender dónde uno puede ir consiguiendo quizás informes más, más objetivos dentro de la subjetividad que te genera la categoría, porque tú no tienes, no es que prendas la televisión y vas a tener los partidos. Entonces, lo que a mí me sirvió mucho para armar este plantel fue esa misma búsqueda que tuve cuando estaba asesorando externamente al equipo y que me puse a ver prácticamente todos los partidos. Yo, por ejemplo, llegaba del canal que me tocaba comentar un partido, ya sea, no sé, de Primera División, Audax, Antofagasta, por darte un ejemplo, llegaba a mi casa y, y compraba en el streaming que se podía comprar y dejar los partidos y me ponía a ver los partidos de segunda. Y me ponía a ver los partidos del rival de turno del equipo y le mandaba informes al cuerpo técnico del rival que venía, del, del rival de, de turno. Me fui encargando de eso. ¿Por qué? No porque una... Algo que a mí me corresponda como director deportivo, ¿cierto? Porque eso le tendría que corresponder a un área, a un área técnica. Pero, pero sí consideraba que eso me iba a ayudar para ir conociendo a los jugadores, para ir conociendo la categoría. Y de hecho, eh, de los siete que te digo jugadores nuevos que trajimos, eh, cuatro fueron de los equipos que yo vi jugar, que a mí me llamaban la atención y que encontramos con el cuerpo técnico que eran importantes para este proyecto. Entonces... Eh, si no me hubiese interiorizado de eso, si no hubiese observado, hubiese, me hubiese dado el tiempo de ver esos partidos, no los conocería, y es la realidad. Entonces una categoría que tú tienes que interiorizarte, que tienes que conocer. Y después, eh, buscando páginas, pues hay, hay, hay una página que te daba todas las estadísticas de la categoría, eh, que después en otras páginas no, no encuentras, porque solamente te da estadística y te da informes de de primera y primera vez, no de la segunda Esta, división.
1: ¿Estadística de qué tipo veías ahí?
0: Estadísticas de los resultados de los partidos, estadísticas de, de jugador, de partido jugado, de goles, de si entró eh, tarjetas, eh, cuántos minutos jugados, eh, eh, todo eso, todo lo que, lo que implica. Eh, es una página que la verdad, incluso después yo en... en eh, en Twitter, eh, les mandé unas felicitaciones en el programa ahí en televisión también, eh, porque de verdad me ayudó un montón, y después hoy en día bueno, eh, yo tengo el Soccer Association, donde ya con algunos jugadores que me fueron ofreciendo eh, más allá de, de todos los videos que, que tengo, no sé, el Whatsapp lleno de videos de representantes de jugadores, eh, todo lo iba mostra- yo lo iba traspasando, si veía uno que conocía, porque claro y volvemos quizá a algo anterior, cuando tú me preguntabas ¿Qué me entrega las comunicaciones o qué me entregó ser, directo, eh, ser el curso de director técnico hoy día traspasándolo a, a ser director deportivo de un equipo segunda? Sí. El conocimiento de los jugadores claro. es eh, Los kilómetros recorridos, viendo partidos, comentando partidos, analizando partidos Y después está lo otro que hay muchos que realmente no conoces porque también tienes que traer jugadores que, que están en el fútbol amateur por, por el tema económico eh, y ahí tienes que ir eh, llamando, eh, eh, haciendo relaciones, a otros buscando a ver qué técnico lo tuvo, hablando con ese técnico, y, y toda esa búsqueda. Yo, yo siempre, en la primera entrevista que di para los medios en, en Los Ángeles, dije acá, todos lo lo, lo, los jugadores que lleguen, ninguno va a ser por un capricho personal, va a ser por un trabajo y por un conocimiento. Quizás después nos podemos equivocar, por supuesto, pero lo que, que intentamos hacer es minimizar el error de conducta, de personalidad, porque para mí eso es súper importante. Yo prefiero, de, y se lo dije al cuerpo técnico, yo prefiero tener un jugador que venga con hambre, que venga con los deseos de crecer, de poder nosotros entregarle herramientas para que él se profesionalice, eh, y no un jugador quizás que venga ya de bajada, con, por, vino porque no, no tuvo otra cosa. Yo prefiero eh, eh, ir profesionalizando eso y quedamos de acuerdo y de hecho desechamos algunos jugadores que, que por nombre tú puedes decir oye, acá en el claro. medio deberían en esta categoría romperla pero preferimos traer a alguien que a lo mejor venga con, con otras condiciones también personales y ahí está el trabajo, entonces la verdad que ha sido arduo, te digo eh, después de ver muchos videos también porque te van mandando, hoy en día todos los representantes obviamente y los mismos jugadores tienen sus propios videos y, y después ya con, con Hablar, con comunicarnos Con gente que los conoce Y, y viendo estadísticas Y después También lo que hice yo Que creo que el hacer diplomado Te va ayudando mucho al, 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 A la capacidad Que te va dando El conocer gente eh, El hacer cierto Tu, tu propio
1: networking.
0: El networking Exactamente Y viendo toda la es que te pueden entregar ciertos profesionales, porque yo los diplomados que he hecho en gestión deportiva, en todos, eh, no me he encontrado ningún exfutbolista, por ejemplo, son todos, claro. son todos profesionales de otra área, ingenieros, eh, periodistas, eh, chicos que acaban de salir de, de su curso de técnico no siendo futbolistas, eh, profesionales de distintas áreas. Entonces, lo que me he ido a, acercando mucho a esos profesionales que también tienen muchos deseos de entrar a la industria, Incluso lo que, lo que preparé, que se lo tengo que como presentación después a la directiva, es eh, con un compañero ahí de, de diplomado, eh, le, le ofrecí la oportunidad de, de trabajar conmigo como secretario técnico, pero sin, sin tener, eh, eh, obviamente, de, 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 buen, de buena onda, como se dice, sí, con sí, sí, sí. y de que él también le iba a servir. Entonces me preparó un informe, yo le iba mandando cada jugar que yo confirmaba, se lo iba mandando y él me, me hacía tiene obviamente toda Wisc, todas las plataformas y me armando un informe de todos los jugadores. Entonces, para la presentación, si en adelante la contingencia nos permite, la presentación de los jugadores nuestros de esta temporada a, a, a los hinchas y a los medios de comunicación locales, obviamente, va a ser en base a un informe, en base a que, por qué se trajo al club, ¿Ya? Eh, porque obviamente muchos, para muchos son, son desconocidos. Eh, eso, ese trabajo ya me lo hizo, que es un trabajo... Duro.
1: Bien, sí. bien
0: duro, bien sí. duro, y, y lo, tengo, lo tengo ya preparado.
1: Ahora, ¿y, ¿y qué pasa en el caso contrario? Digo, vos estás viendo mucho la categoría, estás todo el tiempo viendo oportunidades como director deportivo, y el entrenador a veces está enfocado en el partido del fin de semana. Está bien que por ahora quizás está en momento de pretemporada y tiene más tiempo de planificar, pero su objetivo es preparar al equipo para... El inicio del campeonato. ¿Cómo le presentás vos a él, al jugador que vos crees que cumple con el perfil que él está necesitando, si el técnico no lo conoce, cosa que tranquilamente puede pasar? ¿Cómo le acercás vos a ese futbolista, al entrenador?
0: Eh, lo que fuimos haciendo, cada jugador que a mí me llegaba, eh, yo juntaba, por lo menos, me mandaba, no sé, un representante me mandaba 10 jugadores, de los cuales, de los 10 yo observaba decía. A ver, estos tres me pueden, pueden ser del perfil que ya habíamos generado anteriormente, yo por mi conocimiento. Entonces, esos tres se los mandaba Eduardo. Eduardo me decía, los reviso ahora, te aviso quién nos podría, nos podría servir. Algunos los conocía, a otros no. Me preguntaba, yo a algunos los, los conocía, a otros no, a los que no conocía, averiguaba. Y, después, y ahí íbamos armando un poco el puzzle. Entonces, de esos tres, por ejemplo esa vez me dijo, oye, este está interesante, mira, eh, el que me mandaste, y le dije, sí, a mí también me parece interesante, ya, eh, ¿estáis disponibles? Sí, Zoom, perfecto, nos conectábamos a Zoom, veíamos el, el video junto este nos podría dar esto, eh, sí, eh, estará disponible, deja verlo, y ahí era mi pega, nuevamente mi trabajo, iba a hablar con el representante, oye, ¿sabes qué? No hay mucha plata acá, pero, pero al técnico le gusta, y y puede ser una oportunidad para que juegue, etcétera eh, Habla con el, con el jugador, yo hablaba con el jugador, después yo le decía a Eduardo, ya, ahora te toca a ti llamar al jugador, Eduardo llamaba al jugador, entonces entro, en ambos eh, mostraba muy interés, ambos, claro. yo por el lado institucional, y él por el lado de, de la dirección técnica, entonces ahí ya se llegaba a un convencimiento, a, a mucho, porque acá sí tienes que convencer, porque acá no hay presupuesto, entonces eh, nosotros... Este torneo, por ejemplo, trajimos a varios, no a varios, a dos o tres, que tenían ofertas incluso económicas mejores de otros clubes y prefirieron quedarse con nosotros. Y eso habla de un poco de, de ese convencimiento que había que, que generar. Pero yo lo tenía claro desde un inicio y se lo dije también al, al técnico, se lo dije a Eduardo, yo no voy a traer ningún jugador, no te voy a imponer ningún jugador que tú realmente no quieras porque yo no lo quiero ver que ni, ni siquiera lo citas.
1: Hablas de la directiva, eh, ¿cómo es tu relación con la directiva? ¿Qué parámetros te bajan? ¿Y qué tipo de directiva sentís que necesita un director deportivo para poder desarrollar su trabajo?
0: Primero, que haya una una credibilidad eh, mutua, que exista un convencimiento de que el cargo está en manos de alguien que se ha preparado y de que tiene una visión de la gestión, y que quiere hacer las cosas de, de buena manera. Eso por el lado de uno. Y por el lado de la directiva, eh, el entregar cierta toma de decisiones en lo netamente deportivo, para que, para que se pueda generar un trabajo fluido. Y yo me encontré con eso. Eh, una de las, cosas que, eh, de las primeras cosas que, que hablamos, cuando a mí me dijeron ya, ok, ¿sabes qué? Eh, vas a tener el cargo, eh, entre comillas, ¿qué, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? Yo le digo lo primero que necesito es que ustedes estén convencidos de, lo que, de, de, de la decisión que están tomando conmigo segundo le digo que, que la toma de decisiones a nivel deportivo eh, ustedes tengan la confianza de, de, de entregármelas eh, de alguna forma que yo les voy a dar siempre todos los informes y, nada, y no se va a contratar a nadie que tampoco ustedes quieran pero que me dejen trabajar desde esa base deportiva con el director técnico y, y tercero que, que el coordina que se quede el coordinador que era el gerente deportivo anterior pasó a ser coordinador digo porque yo necesito alguien que esté en el día a día que esté en el día a día porque, yo no, porque si no voy a terminar siendo el coordinador no porque no lo quiera hacer y no porque lo vea como un cargo menor al contrario el coordinador tiene mucha mucho trabajo pero pero para fluir bien para generar bien la, la, un poco la estructura tiene que existir en un equipo deportivo alguien que cumpla la función de, gest- de director deportivo y un coordinador. Lo que pasa es que se genera un círculo vicioso constante en el fútbol y sobre todo en, en nuestra industria que el coordinador pasa a ser el gerente deportivo y, y, o el gerente deportivo termina siendo, mejor dicho, el, el coordinador del, del equipo, cumpliendo esa función. Entonces al final genera un desgaste y genera, y genera una, una dualidad de cargos que no que creo yo no, no es lo ideal para un, un equipo de fútbol.
1: Y además te da un conocimiento del club que por ahí vos no traes por no haber estado antes ahí, digamos. O sea, te da ese, esa fluidez de entender las necesidades del club del día a día, de la ciudad, de los problemas, digo, te, te resuelve. Es una persona que es súper operativa eh, para vos. Pero ¿sabes 100%. qué? Acá
0: yo me he encontrado, claro, me he encontrado con una directiva muy muy convencida de lo, que, de lo que he ido pavimentando en estos meses y muy convencida de lo que el cuerpo técnico le puede sacar de rendimiento deportivo a los jugadores y sobre todo los que hemos traído, más allá de que van a existir cuestionamientos siempre de un jugador u otro sin embargo, acá la estructura que existe, es, está la sociedad anónima hay una, una presidenta, acá es la única presidenta del, del fútbol chileno y después está el directorio, que está encabezado obviamente por, por los demás directores, y la conversación mía es fluida hacia ellos y yo de hecho ya el, el otro día generé una reunión donde les presenté lo que estaba haciendo, eh, que algo que lo les dije, es, ellos tienen un trabajo diario bien potente dentro de su empresa, entonces me dije, necesito que que se hagan el tiempo, no sé, una vez por semana, hoy, después ya será una vez al mes, pero que ustedes me escuchen y vean lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Entonces, eh, eh, yo mandé el otro día, por ejemplo, a la presidenta, que tenemos una fluidez, hablamos todos los días prácticamente, eh, cuando, cuando se genera el tiempo y las necesidades, sobre todo ahora que van surgiendo muchas cosas con los contratos, con todo eso, yo me he ido apoyando mucho de ella porque además sabe mucho y, y está muy inserta en, en lo que él... Eh, la estructura del equipo y sobre todo la parte mucho más política a la hora de lo que pasa en la federación, etcétera Entonces a mí, de verdad, ha sí sido un, un, un tremendo apoyo y he aprendido mucho, voy aprendiendo mucho, más allá de la libertad que me han generado, ¿cierto? Para, para los contratos, la toma de decisiones, eh, a mí me dieron un presupuesto y del cual he sido pero súper riguroso, eh, me, no, no me he salido pero para claro. nada, para nada de ese presupuesto, porque tampoco obviamente me, me puedo salir, pero ahí ha estado el que, a ver, este jugador puede llegar con esto, a ver, esto otro no, no, a este no le puedo ofrecer esto, y ahí está el, el trabajo y el día a día, y que algo que uno lo va aprendiendo en la, en la práctica, por pues la teoría la puedes tener, y creo que, que la fui adquiriendo, pero eh, por muchos años, pero hoy la verdad ha sido estos meses de mucho, de mucho aprendizaje, y, y te digo que me he encontrado con una directiva eh, con ganas de, de, de hacer cosas, pero pero también con, eh, con esa pausa de que yo demuestre de, de lo que en algún momento yo les propuse. Es Porque
1: eso. Eso, eso te iba a decir, digo está como esa idea de que la mejor manera de convencer de, de que el proyecto es correcto es cuando el resultado acompaña, ¿no? y, digo, y eso es probablemente la manera que tiene el público, y vos lo sabés bien, de de hacer ese tipo de análisis. Pero ¿cómo convences internamente a la directiva de que el camino que se está tomando es el correcto? Y sobre todo cuando recién estás empezando. ¿Elegiste esta estrategia que es la de hacer presentaciones semanales de vean todo lo que se está haciendo y confíen que este es el camino? Digo, ¿esa es una buena estrategia, por así decirlo? ¿La exposición permanente y abrir la cocina para que vean lo que se está preparando? Tal cual.
0: Y, Y resolver las cosas. No quedarse en que ya las voy a hacer mañana en tratar de las cosas que van sucediendo el, el, a la, el, dentro de, la, de las capacidades que te pueden que te puede generar resolverlas el, el hacerlas entonces, eh, no sé, va, porque surgen cosas más hoy en día con todo esto de, del COVID y, y de que hay que ser, seguir protocolos y de que hay que mandar obviamente eh, correos eh, constantemente para la utilización de la cancha por ejemplo, generamos yo le, le propuse... Y, y lo que estamos haciendo también eh, toda la semana me tiene que mandar el microciclo por ejemplo de trabajo el, el preparador físico entonces yo eso voy, lo envío a la directiva y se lo envío a la gente de, de, del municipio para que sepan eh, los días que necesitamos las canchas qué eh, que día va a entrenar el equipo eh, ir en, es, en esa búsqueda de eh, demostrar que se están haciendo cosas y sobre todo de resolver cosas que es importante porque Porque pasa, o sea, hay hay diferentes recursos humanos, pero hay cosas que de repente se dejan para mañana y y los clubes deportivos cuando tienen una necesidad y sobre todo cuando no no tienen mucho mucho apoyo comercial, económico, eh, tú necesitas ir resolviendo cosas. Entonces hoy eh, todo lo que que se realiza o lo que consigo inmediatamente informe. Por ejemplo, eh, hoy tuve la oportunidad de, de gestionar y el, el equipo va a tener el jugo eh, cierto estos jugos de, de hidratación sí. para todo para todo el campeonato ok eh, algo que anteriormente se pagaba eso ya es un costo menos para el club y que tú dices ah pero si jugo solamente no es que es un gasto y es una necesidad porque el, el, los jugadores necesitan tener ese jugo entonces eso se gestionó yo bajé obviamente todo lo que, lo que pude, lo que me entregaron. Bueno, ahí está eh, un poco el informe. Eh, hoy en día también en la, en la misma gestión de las cosas que se necesitan, que necesita utilería, la ropa, ir buscando cosas, tratar de resolverla tratar de explicarle obviamente a la directiva que, que si sí es necesaria, que pongamos a lo mejor gastemos un poquito más ahí eh, en otras cosas. Hoy en día la misma toma de, de los pcrs que generan un gasto, los antígenos, la compra de antígenos para que el equipo tenga. Eh, y ahí resolviendo cosas, y tengo obviamente planificadas otras que eso va a ser mi trabajo, incluso esta semana ya tengo agendadas por lo menos tres reuniones con empresarios de la zona para ir en la búsqueda de, de cierto apoyo, eh, a lo mejor no hay cosa económica pero sí me puedo conseguir, no sé, 10 eh, tarros de pintura para pintar el camarín, que hace muchos años que, que no se pinta, o, o arreglar un poquito la tribuna, eh, o ir, eh, no sé, eh, buscar a eh, alguien que me, 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 me colabore a lo mejor con, con madera y ¿sabes qué? Esa madera a mí yo arreglo la utilería. Y, y así, y así ciertas no. cosas que hay que gestionar.
1: Pero lo genial de esto que vos estás escribiendo, y en parte era el motivo por el cual me interesaba mucho charlar con vos, es que en definitiva todo eso termina generando que, de vuelta lo que te decía antes, el futbolista se sienta a gusto, y el futbolista que se siente a gusto, digo, ir a entrenar a un vestuario que no está pintado, y yo nunca jugué al fútbol, me imagino que lo debe desmotivar al jugador, debe decir qué estoy haciendo acá, en un lugar que se cae a pedazos, digamos. cuando vos le generás ese ecosistema protegido y nos estamos ocupando y estamos haciendo todo para que vos te sientas acobijado se termina viendo en la cancha y eso lo destaco yo y me tomo la, la tarea de hacerlo porque está como lo que te decía antes, la idea de que si la pelota no entra, está todo mal pero todo esto es el trabajo invisible claro. que uno tiene que hacer como director deportivo en definitiva y que te lleva mucho tiempo y más en estos lugares. Mucho tiempo
0: muchas reuniones, muchas conversaciones claro. muchas puertas cerradas eh, pero yo creo que, que ese es el desafío y al final eh, yo la gestión también siempre la he visto de, de esa manera de, de generar cosas, de hacer cosas más allá del resultado del fin de semana que eso va, si tú empiezas a, a, a pavimentar todo esto que te estoy mencionando son detalles pero que son detalles que van sumando a que después a lo mejor claro. la pelota termina entrando y el jugador que para mí va a ser siempre el recurso más importante, recurso humano más importante de la institución, bueno, eh, y que muchas veces no se ve así, ese jugador, eh, dentro de las condiciones que le podemos dar, bueno, que, que esté tranquilo y que, y que pueda preocuparse nada más que, que de entrenar y de jugar. Por ejemplo, hoy lo que también tuve la oportunidad de conseguir y que eso también se da a través de un compañero del, del diplomado que es el nutricionista, el, el fin de semana se le tomó... Eh, la medición antropométrica a, lo, a los 30 jugadores que hoy día están en la pretemporada, con todos los pliegues necesarios, hoy día se les va a generar un plan de alimentación en el cual empe- queremos ser rigurosos también a lo mejor con eso, que, que también es, es un detalle dentro de, de algo que, yo te digo, sinceramente, muchos de los chicos ni siquiera alguna vez los midieron antropométricamente. claro Entonces, hoy van a tener sus... tuvieron ya su evaluación y van a tener su pauta de alimentación. Y así, ciertas cosas que ellos... Eh, los puede profesionalizar más cosa que a lo mejor en un par de años más se encuentren en un equipo que tienen todas las condiciones y eso no sea novedad para ellos
1: Claro. hay un director deportivo que que en esta temporada me me contó que que él tomó la decisión de no contratar a un jugador porque lo que gastaba en el sueldo mensual de ese jugador es lo que le costaba a él darle el desayuno al plantel y que él entendía que era más importante que los jugadores desayunen en el club todas las mañanas a contratar a a otro jugador no importa la relevancia Eh, Y esos son los detalles que en definitiva terminan generando esto.
0: Para mí eso es súper importante. Yo acá incluso en un momento se lo planteé a la la presidenta, eh, está la posibilidad de de tener quizá económicamente mejor al al recurso humano, ya sea área médica o otro jugador que que para el cuerpo técnico era, era más importante sabiendo que se estaban complicando las cosas porque no quería renovar porque no le estábamos dando lo que él quería y yo se lo planteé en un momento, le dije, ¿sabe qué, presidenta? Eh, quiero ser bien sincero yo prefiero no traer un jugador dentro de, del presupuesto que usted me dio, de no traer un jugador, pero aumentarle quizá a este jugador y tener mejor, no sé, al del área médica eh, porque eso a mí me va a ayudar de verdad, a que todo el ecosistema con el cual trabajamos, funcionamos, esté más contento, esté mejor y, y eso va a generar mayor, mayor eh, eh, identidad también y mejor eh, resultado. Y me dijo, no, me dijo, el presupuesto que tú tienes es para los jugadores y, y, y tiene que trabajar en función de eso. entonces Pero sí, sí lo plantee, yo, yo lo veo así. O sea, claro. si tú me preguntas... Yo si estuviera un equipo que tuviera tremendo presupuesto, de verdad, yo prefiero no pagarle 30.000 dólares a un jugador, que lo, a lo mejor lo puedo traer por 20, y esos 10.000 dólares, pasarlo al fútbol joven, generar infraestructura en el fútbol joven, pagarle mejor a los profesores de, del fútbol joven, cierto, de las divisiones menores en este caso, que algo que, que hay una necesidad... Total. En, en las, en nuestro fútbol, entonces yo prefiero eso, de verdad eh, si yo estuviera en un cargo con otro presupuesto eh, créeme que yo pienso igual como como mi colega en este caso eh, que comentó esta situación que él generó Eh,
1: Sebastián últimas tres para cerrarla además de de las dos de siempre una más en realidad son dos la primera es, mencionaste que, que en todas las aulas por las cuales vos pasaste no te encontraste con ningún jugador y acá abro dos ventanas. La primera es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el exjugador siente que no se tiene que capacitar? Y la segunda es si vos entendés que este cargo es exclusivo para exfutbolistas.
0: Te contesto la la segunda, que para mí es súper relevante. Creo que que el futbolista, si quiere en algún momento eh, hacer una carrera o o estar en un cargo de, de gestor deportivo, de dirigente, eh, sí o sí tiene que buscar capacitarse, buscar una preparación o buscar eh, pavimentar con conocimientos que te generan los diplomados, que te generan los cursos de gestión deportiva, que te genera obviamente, eh, no sé, una, una universidad, etcétera, eh, para poder asumir un cargo así. Y también considero que no es excluyente en, en que sea futbolista. Al contrario, yo soy un convencido de que sobre todo en esas estructuras eh, se necesitan profesionales se necesitan gente con otra capacidad con otra visión con, con otros conocimientos de lo que es eh, manejar una industria manejar una empresa manejar una empresa entonces eh, yo creo que, que hoy no basta con solamente haber jugado al fútbol y de eso soy un convencido porque así lo he ido viviendo lo he ido entendiendo eh, me he ido un poco eh, empapando de esa, de esa situación y, y por eso también soy un convencido de lo que hoy también te planteé, me he ido rodeando a través de gestión de buena onda, pero de ese claro, conocimiento obvio. de compañeros que, que no han estado inserto en el fútbol y que me pueden entregar cierto, otra, otra visión, otra apertura que a mí, por ejemplo, la universidad tampoco me entregó en ciertas en cierta áreas de administración o o, o no sé, de ingeniería, etcétera. Entonces, eh, hoy el futbolista eh, creo yo que, que en el futuro, en un mediano y largo plazo, va a ser imposible que se sostenga en ciertos cargos así, con el simple hecho de haber jugado al fútbol. Y a mí lo que me tiene más contento es que una vez que eh, se oficializó mi... Eh, mi rol, ¿cierto?, de, de director deportivo en, en, en Iberia, eh, de verdad, por lo menos, no te voy a mentir, cinco o seis exjugadores y algunos jugadores activos, me han llamado para preguntarme eh, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, dónde tienen que estudiar, cuál es el mejor diplomado, porque, por lo menos acá en Chile hice varios, entonces más o menos tengo un conocimiento de lo que les puedo entregar. Y Incluso a, a muchos le he dicho, escuchen los, los podcasts.
1: Te, te, te iba a decir, te iba a decir, recomendarles sí. el podcast.
0: Sí, créeme, créeme, eh. que, créeme que, me, que lo he hecho.
1: Bueno, muchas gracias Sebastián. Eh, como escuchás el podcast, sabés que las últimas dos preguntas siempre son las mismas. Una supongo que va a ser más fácil que la otra para vos. Eh, y la primera es, ¿qué estudiar? ¿Qué recomendás vos a la gente que se quiere involucrar en la gestión deportiva? que estudie, no hace falta que sea necesariamente un diplomado, también puede ser otra cosa ¿Qué le manda, qué, qué, a dónde los mandarías vos a estudiar qué tipo de carrera qué carrera
0: a ver, si tienen eh, la posibilidad si fueron también ex o no, y tienen la oportunidad de hacer el curso técnico, háganlo, pero háganlo con la visión de, de gestor si quieren ser directores deportivos si quieren ser directores técnicos háganlo con esa visión ya primero que todo porque te, te ayuda, te, te complementa para después eh, planificar sobre todo el armado plantel y todo lo demás. Segundo, eh, hoy existen diferentes diplomados de gestión deportiva macro, que habla mucho de lo que son los polideportivos, que no están tan autorizados en, en lo que es el, el fútbol. Entonces, si tú te quieres dedicar a, a la gestión en el fútbol, eh, hoy en día, y que fue el último diplomado que, que yo hice, que fue el Diplomado de Gestión Deportiva y Especialización en Fútbol, que imparten acá en Chile, en la Universidad de los Andes. Bueno, es un diplomado que te entrega, por lo menos a nivel interno, te entrega eh, las herramientas para para después funcionar y fluir en lo que es la gestión deportiva como tal. ¿Ya? Y después, a ver, yo siempre recomiendo... Hagan un curso de scouting. Existen plataformas para hacer cursos de scouting. Yo hice uno, uno muy bueno en la, en la pizarra del DT, por ejemplo. Eh, hice un diplomado cierto, de, de, de gestión de, deportiva que, que lo hice online. Lo hice online, lo terminé en seis meses, lo hice de forma, de forma virtual, sin ningún, sin ningún problema, y que te va entregando herramientas cierto, mucho más estructurales. A la, a la hora de, una línea, de armar una línea de sucesión para el fútbol formativo de, de un armado de plantel, etcétera de que te va entregando de derecho deportivo que es súper importante, yo me he dado cuenta que hoy día, sobre todo en este cargo es mucho más importante tener un conocimiento de derecho deportivo, absolutamente porque tú estás todo el rato viendo derecho a formación viendo el claro. tema de de los contratos y, y todo lo demás y no te puedes equivocar en eso no te puedes equivocar en eso y después, eh, ya, bueno, eh, creo que, que si tienes la, la, la oportunidad también de, de ir a clubes, de escuchar, lo que te digo en serio, y no, y no, no es ninguna mentira, los postcards de, de los gestores deportivos, que tú de todos aprendes algo, porque de escuchar a Monchi, que, que, si, que claro, él está en otro contexto, hasta escuchar a, a uno mismo que está en un equipo de, sin recursos, segunda división, eh, te entrega algo, te entrega algo, entonces, y después mucha lectura, que creo que también es importante, si te genera el tiempo.
1: Ahí va la segunda, ¿qué libro recomendás vos, para, que, que te da herramientas, para ejercer este cargo?
0: A ver, yo el primero que recomiendo, es el de Dirección Deportiva, en un club de fútbol profesional, de Albert Valentín, para mí, esa es la biblia, de un director deportivo, no existe otro, lo tengo, no lo tengo otro.
1: acá en el escritorio, sí, ya,
0: sí. no existe otro, porque, eh, si bien es cierto, en un contexto, claro, él fue director deportivo del Barcelona, uh-huh. pero sinceramente te entrega las pautas, te entrega el orden para, ir, eh, eh, para llegar al cargo e ir ejerciéndolo, incluso para armar un proyecto deportivo. Uh-huh. Entonces, para mí ese, ese es relevante. Y el, el otro que recomiendo, que es muy bueno que de hecho lo, lo saqué de, de uno de los podcasts que tú hiciste, ¿cierto? De, de Luis Rollero, sí. de Independiente del Valle, que es... Eh,
1: pensar rápido, pensar despacio. Pensar rápido,
0: pensar despacio, exactamente, de Daniel Coneman. Sí. Eh, está muy bueno, está bien, a ver, eh, como dicen en Chile, es eh, un poco cabezón,
1: pero, sí, sí, eh, sí.
0: pero vale la pena, vale la pena leerlo.
1: Juan bueno, Sebastián, un placer charlar con vos, gracias por recomendar... Eh, tanto el, el podcast. Eh, te agradezco
0: también la, la invitación, es un placer y espero que sirva en algo también la conversación a los que en un futuro eh, quisieran estar también insertos en la industria del fútbol y sobre todo en el cargo de director de fútbol.
1: Seguramente que sí. Sebastián, sí. sí. sí, ¿sí? te mando un gran abrazo y muchas gracias.